0: Hallo und herzlich willkommen zu Unshaken, der High Impact Podcast für Führungskräfte, Unternehmer und Unternehmerinnen. Heute mit Gast. Mein Name ist Imke Lies. Ich bin Führungskräftecoach und Stärkentrainerin und ich habe heute zu Gast die Jacqueline. Oh Gott, jetzt kommt das erste Knop oder Knopf. Ich es so mal Knopf. Okay. Jacqueline ist Autorin, Dozentin und Coach. Für äh, Fachfrau, für hochsensible Scanner, Multitalente, das wird sie uns gleich erklären. Was ist das alles? Ist das eins oder sind das drei verschiedene Dinge? Auf jeden Fall kann ich schon mal vorab sagen, ähm, Jacqueline hat ein ganz tolles Buch geschrieben und zwar für Multitalente. Das heißt, ich kann viel und das äh, und das ist gut so. Ja, Jacqueline, jetzt geht ja. das nur zu dir.
1: Ja, danke, Imke. Ich freue mich sehr über deine Einladung und dass wir über dieses Thema sprechen, was glaube ich ja, viele Leute beschäftigt, die vielleicht auch noch nie davon gehört haben oder auch noch nicht von diesen
0: Begriffen. Ja, genau, weil man hört oft das Wort Scanner, äh, Multitalente und jetzt habe ich auch noch High Sensation Seeker gehört. Sind das drei verschiedene Dinge? Wie unterscheiden die Dinger? Äh, Dinge, unterscheiden sich das? Erzähl mal.
1: Ja, also als erstes ist der Begriff im Englischen natürlich aufgekommen, heißt Sensation Seeker, und die anderen Begriffe sind davon eigentlich eher sowas wie eine Übersetzung. Früher wurde zu Hochsensibilität geforscht und dann wurde rausgefunden, zum Beispiel von Elaine Aaron, die hat darauf aber nur ganz, ganz kurz hingewiesen, dass es eine kleine Prozentzahl an Menschen gibt, die ähm, auch Reize suchen, das heißt, das Wort ja eigentlich übersetzt, also die nicht nur empfindlich sind, auf die unterschiedlichen Sinne bezogen, also fühlen, schmecken, riechen und so weiter und ja die, die sehr, sehr viel wahrnehmen, auch zum Beispiel an Emotionen, sondern mhm. die auch irgendwie so gegenteilig gleichzeitig noch sehr, sehr viele Reize suchen. Ähm, das wird auch manchmal so beschrieben, dass die Personen mit einem Fuß auf der Bremse stehen und dann manchmal mit einem Fuß auf dem Gaspedal und so, sehr widersprüchlich teilweise in sich zu sein scheinen. Und die Übersetzung, jetzt Multitalent zum Beispiel, ich habe auch mal tausend Sasser gelesen, was ich aber nicht so oh passend ja. finde, <lacht> Scanner-Persönlichkeit und eben dann Session Seeker, also das meint eigentlich alles das Gleiche, nur dass zum Beispiel Scanner-Persönlichkeit ich persönlich nicht so super passend finde, weil ein Scanner, so wie wir das Gerät kennen, der scannt ja alles. Sehr mhm. oberflächlich ähm, und es ist schon so, dass sich auch diese Menschen auch in Tiefe mit Themen befassen, auch wenn das dann vielleicht mehrere Themen und Interessen sind und nicht nur eins. Also die sind schon eher in der Breite aufgestellt als in der Tiefe, aber das heißt nicht, dass sie nie in die Tiefe gehen. Darum finde ich Scanner, Scannerin halt nicht unbedingt so super passend und Multitalent, Multitalente mag ich auch sehr. Ich lese jetzt auch manchmal wieder Multipreneur oder Multipreneurin, aber wenn man Multitalent ist, muss das ja nicht unbedingt bedeuten, dass man auch ein Multipreneur
0: ist. Präneur, Multipreneur kommt von Intrapreneur, denke ich mal, ne, also so, so Selbstständigkeit, sich, sich genau. Unternehmertum. Ja, habe ich, verstehe ich auch so, ja. Wahrscheinlich ein Multipreneur heißt, ne? dass man mit Vielfältigkeit, ne, Vielfältigkeit, so jetzt Scanner, genau, habe ich so verstanden. So also ein bisschen hört sich oberflächlicher an, meint es aber gar mhm. nicht, sondern eher viel interessiert. ne So hatte ich das jetzt ja. verstanden. Und High Sensation, äh, die Sensation steht dahinter. Sind das Leute, die so ein bisschen nach einem Adrenalinkick immer suchen? Also sind das auch Leute, die leicht verbrennen?
1: Ja, aber es, genau, vielleicht auch. Aber Sensation heißt ja erstmal Reiz und die halt nach... Okay vielen oder starken Reizen suchen. Und natürlich kann das auch Adrenalin sein, Extremsportarten, aber es kann auch sowas sein, wie viel erleben wollen oder Aufregung haben wollen oder wuselig oder ähm, ein Event, wo man dann sehr angespannt ist und danach wieder entspannen kann. Also irgendwie so ein bisschen Aufregung, was erleben in seinem Leben, wo es halt nicht immer nur gleichförmig ist. Und das kommt halt auch oft. Durch Wechsel, also durch Erneuerung, neue Dinge im Leben oder mal was anderes machen, das ist halt super wichtig für High Sensation Seeker oder Multitalente, auf was wir uns jetzt auch immer einigen wollen, ist zum Beispiel das einer der wichtigen Faktoren, die sie auch glücklich macht und auch für Zufriedenheit im Leben sorgt, dass diese Vielfältigkeit halt auch ausgelebt werden kann. Das kann sein, indem man mal vielleicht das Berufsfeld wechselt, sich selbstständig macht. Das kann aber auch sein, das muss gar nicht ein Karrierewechsel sein. Es kann auch sein, dass man andere Aufgaben macht, einen anderen Aufgabenbereich oder dass man mal umzieht.
0: Also die brauchen das Abwechslung. sehr Alles, nur nicht genau. Routine. Der Satz, ne, das haben wir schon immer so gemacht und dann ja. den ganzen Tag schön archivieren oder Data Entry. Der Overkiller für den. Genau, und Multitalente heißt also, sie sind einfach vielseitig interessiert, genau, aber das bedeutet mehr oder weniger eins, genau. Ja. Nun habe ich ja diesen Podcast für Führungskräfte und Unternehmer und Unternehmerinnen, also Führungsmenschen, sage ich jetzt mal. Mhm. Was bedeutet das so für mich als Führungsmensch, also ich muss ganz ehrlich zugeben, als du sagtest Tausendsasser, ich, so, ich bin auch schon so genannt worden, Tausendsasser, ja. Uh, das ist eher so ein süddeutscher Ausdruck, glaube ich. Und ich als Norddeutsche kannte den nicht. Ich gesagt, du bist auch eine Tausendsassa. Da wäre für mich immer jetzt eine persönliche Frage. Was hat das mit dir zu tun? Also wieso? Wie bist du dazu gekommen, dir dieses Feld so zu erschließen?
1: Ähm, ja, das hatte natürlich auch viel mit mir selbst zu tun, weil ich gemerkt habe, dass es darüber richtig wenig Literatur gibt. Ich habe halt ein Buch gelesen, was ich dazu gut fand. Das war mir aber zu ja, nicht alle umfassend genug und irgendwie nicht nicht ausreichend. Und dann habe ich halt geguckt, was es noch zum Beispiel auf anderen Sprachen gibt und habe das erste Buch, was du vorhin erwähnt hast, Ich kann viel und das ist gut so, über meine eigenen persönlichen Erfahrungen zum Teil auch geschrieben. Und mir schreiben dann Leute ganz oft, dass das für sie so ein Aha-Moment war. Erstmal, weil sie sich wiedererkannt haben und weil sie auch gemerkt haben, sie stehen nicht alleine da mit diesen Wünschen und Gefühlen und dieser Art zu sein. Weil man kann das halt nicht so richtig... Ähm, man kann nichts dagegen tun, sage ich jetzt mal. Man hat halt viele Interessen und ist, ich würde nicht sagen, es tötet einen, aber es macht einen halt auch unglücklich, wenn man sich immer zwingt, nur eine davon auszuleben und die anderen nicht. Also es ist oder wenn man
0: es auslebt, seine vielseitigen Interessen kenne ich auch als Tausendwasser. Ja. Wie jetzt das auch noch, weißt du nicht, was du willst.
1: <lacht> genau und genau mit solchen Sprüchen zu leben oder das auch zu rechtfertigen in Bewerbungsgesprächen. Ähm, oder eben auch zu schauen, wie ja, was man dann überhaupt will, weil wenn man so viele Interessen hat, sind manchmal Leute auch wirklich ein bisschen, wie man heutzutage sagen würde, lost, also verloren und wissen gar nicht, wo sie damit hin sollen, was sie machen sollen und fühlen sich dann manchmal einfach nur irgendwie unzufrieden oder unglücklich oder so. Das kann auch mal sein. Also im genau, und mhm. aus eigenem Interesse habe ich dann, ja, Angefangen dazu zu recherchieren und das Buch, was ich jetzt gerade übersetze und dann als Co-Autorin auf Deutsch rausgeben werde, habe ich dann irgendwann durch Zufall entdeckt über Instagram. Das ist im Selbstverlag erschienen von einer, ähm, die ist auch Coach- und Trainerin aus den Niederlanden. Und zufällig kann ich fließend Niederländisch, weil ich ja auch tausend Interessen habe. Zufällig. <lacht>
0: tausend Wasser. <Das lacht> äh, hab habe ich dann
1: mit ihr zusammengetan. Und jetzt machen wir daraus ein gemeinsames Projekt, dass wir es zusammen auch auf Deutsch rausgeben, weil sie auch zum Beispiel eine Studie, also eine Umfrage mit ganz vielen Menschen gemacht hat und sehr viel mehr Material noch hat zu diesem Thema.
0: Also super, ja. also da kommt das zweite Buch, noch ein dickeres und jetzt zusammen mit jemandem und mit Studien noch fundiert. Das erste, sagtest du, ist eher auf eigener Erfahrung viel basiert und Beobachtung und natürlich auch Research. Hast du mal so ein Beispiel? Also du sagst ja, mhm. meine Leser schreiben mir ja manchmal sagen, ach, oh, da habe ich mich wiedererkannt. Wo erkennen die sich wieder oder was sind so ganz persönliche, also woran, wann hast du gemerkt, dass du ein bisschen anders tickst als andere? Ich merke das manchmal bei Projekten,
1: zum Beispiel auch beruflich oder auch in der Freizeit, dass ich dann irgendetwas anfange und irgendwann merke, ah, das ist es nicht. Der Grund, warum ich das angefangen habe oder warum ich das lernen oder machen wollte, ist gar nicht unbedingt das Endziel, sondern der Weg dahin und dann bin ich damit schon zufrieden. Und möchte halt nicht mehr bis zum Ende weitermachen, sondern für mich einen Abschluss finden, so dass ich damit quasi glücklich bin, um das Projekt irgendwie abschließen zu können. Beruflich ist das natürlich nicht immer nur möglich und es gibt auch Projekte, da geht es mir wirklich um das Endziel. Aber ähm, diese Personen fühlen sich meistens angesprochen, wenn man sagt, hast du tausend verschiedene Hobbys, die du angefangen hast oder ausprobiert hast und dann doch nicht weitergemacht hast. Also, dass man so sehr leidenschaftlich für etwas ist und dann da voll drin aufgeht, enthusiastisch und manchmal auch ein bisschen zu schnell vielleicht. Und dann später merkt, ach, ich weiß gar nicht,
0: ja, ob ich das jetzt unbedingt weitermachen möchte. Also, ich, ich kenne das so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Wenn ich etwas ne, interessiert, leidenschaftlich dabei bin, dann erarbeite ich mir das auch so Themen, auch als Trainerin. Und irgendwann, ich habe ja zum Beispiel lange auch berufliche Orientierung bedient, nach zehn Jahren, also zehn Jahre ist eine lange Zeit, aber merke ich so, es wiederholt sich auch irgendwie und ähm, erschöpft sich dadurch und ich kann das nicht mehr, dann wird es schon fast anstrengend, das weiterzumachen. Ich muss auf zu neuen Ufern, ja. äh, also die, die Langeweile. Aber jetzt mal zu, ähm, was bedeutet das für, für mich als, als Führungsmensch, sage ich mal, mhm. äh, oder als Unternehmer, du bist ja auch selbstständig. Hast du irgendwelche Tipps? Also zum Beispiel merke ich, mir kam gerade so ein Impuls, ja, Entscheidung treffen ist dann ja nicht unbedingt so einfach, ne? Also weil du ja ständig Reize hast und denkst, hier und da, oh, wenn ich dies mache und, und also, da kann ich mir vorstellen, kriegt man auch vielleicht eine Angst der verpassten Chance, schwierig sich langfristig vielleicht zu committen, weil man sich leicht langweilt oder ja. weil man so viele Reize aufnimmt, vielleicht auch schwierig Entscheidungen zu treffen. Kann das ja. sein? Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: Entscheidungen sind für alle Menschen schwierig und das bringen sie auch oft mit sich. Aber für Menschen, die eben für verschiedene Themen gleich doll brennen, ist das umso schwieriger. Ich kann ja mal ein Beispiel geben, zum Beispiel mein Leben aktuell. Ich habe einfach versucht, die verschiedenen Interessen, die ich habe, auch beruflich auszuleben und gleichmäßig, also denen ungefähr gleich viel Zeit zu widmen. Das bedeutet aber, dass ich heute als Selbstständige tätig bin und zum Beispiel morgen, arbeite ich auch als Lehrerin und Dozentin und bin mit einer Klasse im Landtag. Also mein Leben ist dann so ganz äh, ja vielschichtig und ich glaube, ähm, und vielseitig, und ich glaube, das ist auch das, wenn ich jetzt zu deiner Frage zurückgehe, was was das bedeutet oder was Tipps sind für Menschen, die so jemanden im Team haben, wenn wenn man wenn jetzt jemand als Führungskraft zuhört so und so jemanden im Team hat, dann sind das Menschen, die das auch lieben, ein neues Thema, für das sie sich interessieren, äh, sagen wir, es muss irgendwie ein Kongress organisiert werden oder so und es gibt jetzt noch niemanden, ähm, der eine bestimmte neue Rolle ausfüllt, dann sind das Menschen, die vielleicht auch Interesse daran haben, was Neues zu machen, was auch erstmal mit viel Recherche ähm, und Ungewissheit verbunden ist. Oder wenn sich das Team erweitert oder expandiert und noch eine neue, neue Rolle entsteht. Also das sind Menschen, die dann auch ähm, nach vorne gehen und keine Angst haben vor dieser Ungewissheit, sondern auch Interesse daran haben, neue Sachen zu lernen und sich weiterzuentwickeln und für die es auch wichtig ist, dass sie die Möglichkeit haben, sich zum Beispiel fortzubilden und zu lernen mhm. oder dass sie die Möglichkeit haben, vielleicht auch in, ihrer, in ihrem Team unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen und nicht immer nur einen kleinen Aufgabenbereich, sondern vielleicht eher ein bisschen breiter aufgestellt sind. Oder nach einem Jahr in einem bestimmten Bereich sagen, darf ich auch mal, zum Beispiel sind die in Human Resources und wollen auch mal bei Meetings, bei Marketing mit reinschauen oder so. Also es kann so sein, mhm. dass ja, sie dass, dass sich auch regelmäßig wünschen, neuen Input zu haben, sich weiterzuentwickeln und auch sehr lieben, wenn sie Gestaltungsfreiraum haben. Also gerade darum ist dieses, diese Veranstaltung oder so auch ein gutes Beispiel. Das habe ich auch immer geliebt, als ich als Projektmanagerin gearbeitet habe. Wenn es irgendetwas gab, wo schon der grobe Kasten oder der grobe Plan steht, aber das muss noch ausgefüllt werden, dann mhm. ist das auch was, wo Multitalente auch ja dann verschiedene Interessen und Kontakte und so weiter einbringen können. Als Beispiel jetzt bei einer Event, bei einem Event, was organisiert werden muss, braucht man ja dann auch sehr viele Ideen ähm, für Themen und sowas ist auch was, was Multitalenten Spaß macht. Also sie sind auch oft sehr kreativ und ja haben sehr, sehr viele neue Ideen.
0: Ja, spannend. Also was ich zwar mal eben rausgehört habe, das Thema, die können gut mit Ungewissheit umgehen, das ist ja eigentlich, das ist ja eine Megastärke, weil was können die also was ist ganz schwierig für Menschen generell ist ja der eigentlich der Umgang mit der Ungewissheit, weil wir Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Also, wenn ich richtig verstanden habe, die High Sensation Seeker, Multitunnel Tausendsassa Scanner, die lieben das, also das ist ja die Sensation, ne? die High Sensation, äh, das Ungewisse heißt, ich muss mir was erschließen. Also dahinter steckt eine große Neugierde hatte habe ich so mitgenommen. Ja. Und dadurch halt auch, äh, also wenn du die richtig verärgern willst und als Mitarbeiter loswerden willst, musst du die nur in eine, in eine Schablone stecken, Routinenarbeit und ja. bloß nichts selber entscheiden lassen. Ne? Also so wird man die dann ja. so richtig los. Äh, genau. Und und, äh, und und auch nicht immer schön dumm halten. Ja. Muss nicht fortbilden. Nicht mit neuem Wissen und nicht mit neuen Herausforderungen füttern.
1: Genau, und was sie eben sich wünschen, sind neue Erfahrungen und Herausforderungen. Und was du gesagt hast, das ist auch eine ganz große Stärke. Weil ich gebe dir jetzt noch mal ein Beispiel von mir. Zum Beispiel habe ich mal als Vertretungslehrerin gearbeitet und musste dann regelmäßig, es war dann so fünf vor acht, und dann war so, ja, die bio ist krank. Zehnte Klasse, erste, zweite Bio. Und go! Und dann war es so, dass man halt super gut äh, natürlich auch improvisieren muss und keine Angst haben darf vor einer Klasse oder Leuten, die man nicht kennt. Und im ersten Moment sind High-Sensation-Seeker dann nicht unbedingt so, dass sie es in dem Moment geil finden, sondern auch ins Schwitzen kommen. Aber dann müssen sie auch so richtig mal äh, ihre Kompetenzen einsetzen. Und deswegen tut es denen auch mal gut, eben ab und zu unbekannte oder herausfordernde Situationen zu haben. Also sie brauchen auch auf jeden Fall mal so Herausforderungen.
0: Ja, das finde ich spannend. Also ich muss auch sagen, dass, dass, ähm, ich habe das Gefühl, du beschreibst mich. Ja, ja aber du hast es eingehend gesagt, es ist dann so ein Hoch. Und dann kann aber auch so ein Fall kommen. Also, ich merke das selber, ich, ich habe schon am Anfang so eine Kurve gesehen, weißt du, wie so eine Zykluskurve. Das ist so dieses High Sensation, ne, dieses, was du gerade sagst, man springt da rein, das ist auch geil, man fühlt sich gut, ja! Yeah! dann, ne, das, das das rauszumachen, also da, da kommen, glaube ich, die Tausend Sasser dann eher so richtig im Hochform, was andere total Stress und dicht machen, weil es ja auch ungewiss ist, ich konnte mich nicht wirklich vorbereiten. Die nehmen das dann als Herausforderung an. Aber ich glaube, wenn wir jetzt so langsam zum Abschluss kommen, wenn habe ich so rausgehört oder kann ich auch von mir reden, muss man danach aufpassen, dass das nicht eine Dauerschleife ist. Also wenn die von einem Tag zum anderen so immer hochlaufen oder auch immer reinspringen, ist schon auch die Gefahr, das ist ja ein, ja, einfach ein hohes Adrenalin, dass die verbrennen. Also ich ja. bin ich richtig in der Annahme oder ich kenne das auch Total. von mir, ich kann mich lange gut pushen und auch im Hoch sein. Ich werde oft gefragt, wie schaffst du das? Ich kann das nur, wenn ich weiß, okay, und dann am Ende der Woche, dann habe ich da mal nichts. Ich grenze mich dann auch ab. Das merken meine ja. Freunde. Ich gehe dann einfach. Ich kann dann nicht noch nach nach drei Tagen durch Workshop kann ich nicht abends noch ausgehen mit Freunden ja. oder am nächsten Tag mir noch die, weißt du, alle Freunde und die Probleme anhören, weil dann dann bin ich erstmal. Ich muss dann wieder tanken und weniger ist ja. mehr. Ist das ja, nicht, so ist das auch Sich zu abgrenzen heißen. zu können. Ist das so ein Problem? Oder nicht ein Problem, sondern ist das etwas, was Heißen Session Seeker besonders lernen müssen, zu sagen, nein, ich bin jetzt mit mir verabredet, ich kann jetzt mal nicht im Außen. Also dieses, also auch zu wissen, wann man den Absprung mal schafft und heute mal in die untere Kurve geht, nicht ja. in die größere, ja?
1: Auf jeden Fall, also die sind sehr anfällig für Burnout, aber auch für Boreout. Also, dass ihnen zu langweilig wird oder dass sie sich überarbeiten und ausbrennen. Und das ist auch das Wichtigste und das war mir halt auch ein Anliegen mit den Büchern meiner Arbeit und generell, und das habe ich auch bei mir selber und Kundinnen und Kunden gemerkt. Man muss sich halt selber sehr gut kennen und einschätzen lernen und das schon vorwegsehen irgendwann und vorwegnehmen, wann es zu viel werden wird, damit man vielleicht im Terminkalender nach drei Tagen krassem Workshop oder so auch sich das schon mal blockt und einträgt, dass man weiß, dann brauche ich aber eine Downtime und dann geht es nicht noch mit fünf Interviews an dem Tag oder so jetzt als Beispiel. Also das ist super wichtig und dass man auch versteht, für jeden ist das ja auch individuell unterschiedlich, welche Reize sind die qualitativ richtigen, die gut sind? Die, es gibt ja auch Reize, die sehr doll und sehr stark sind. Zum Beispiel stehe an der Autobahn und da ist Autolärm. Das sind auch dolle Reize, aber die machen nichts mit mir, die machen mich nicht glücklich. Also was sind die Reize, die ich auch brauche, die mir auch gut tun, sodass ich die richtigen Reize auch bekomme? Und was sind die Aktivitäten, die ich machen kann, um zu entspannen und wieder runterzufahren. Und dann ist das halt, wie du gesagt hast, immer eher so eine Art von Kurve von Entspannung und Anspannung. Nur man kann halt nicht immer nur das Gleiche machen, weil man sich ja auch Erneuerung und Veränderung wünscht. Das heißt, da kommt dann noch hinzu, dass man dann auch schauen muss, wie kann ich vielleicht was Ähnliches machen, was mir aber auch die gleichen positiven Reize in mein Leben bringt. So, also jetzt nochmal
0: zum, zum Abschluss. Hast du einen ganz persönlichen Tipp von dir? Wie entspannst du dich vielleicht? Oder ne, wie gehst du selber für dich? Was hast du für dich entdeckt? Was what works für you? Was ist gut für dich?
1: Ich glaube, für viele da, die ähm, hochsensiblen Multitalente auch eben hochsensibel sind, funktioniert das sehr gut, Zeit alleine oder mit einer Person zu verbringen, Zeit in der Natur spazieren zu gehen oder auch mit Tieren.
0: Das ist, das sagen super viele. Was sagst du? Jetzt, ich ja, ist bei mir auch so. Das ist, ist bei dir auch so. Super. Ja. Ähm, dein Buch, das neue Buch mit der Co-Autorin, wann kommt das raus? Gibt es schon einen Titel?
1: Mm, nee, einen Titel gibt es noch nicht, ähm, aber, aber es geht auf jeden Fall um High Sensation Seeker. Ich schätze mal vielleicht Anfang nächsten Jahres. Wir sind gerade dabei, Jetzt demnächst wird das Inspektorat und Korrektorat gehen. Also es ist noch so ein bisschen in the making. Und... Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon, aber ich berichte dort auf meiner Website, auf meinen Kanälen überall drüber. Wer sich jetzt dafür interessiert, kann da gerne vorbeischauen und dann berichte ich, wenn es
0: verfügbar ist. Genau, und in den Journals von diesem Podcast ne, st stellen wir alles rein, wo wir dich finden, Eine Jacqueline Knopp. Vielen mhm. Dank, dich gibt es, kann ich so schon sagen, auf Instagram, LinkedIn... Uh, Webseite. Natürlich machst du Coachings, Trainings, wenn du nicht als gerade als Lehrerin arbeitest. Ja. <lacht> Super, vielen Dank. Und wer noch mehr, wer sie sehen will, schaut mal rein in den uh, High Impact Unshaken Vlog. Mhm. Vielen, lieben
1: Dank, äh, Imke, für das Interview.
0: Ich danke. Super, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Mal. Und Imke und Sachin.